0: Простая история вдохновения. Я очень рада приветствовать сегодня у нас в гостях в нашем подкасте «Простая история вдохновения» Соня Харькова. Соня, привет! 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 Привет!
1: Соня Харькова, 31 год. Родилась и выросла в Москве. Пиар-директор фонда «Дом с маяком».
0: Слушай, ты вот когда пришла, сказала, сказала, что ты послушала мой подкаст и подумала, что что ты будешь здесь делать среди моих классных гостей. Я хочу сразу тебе сказать, что... Ты себя недооцениваешь Потому что твоя история Абсолютно вписывается в нашу концепцию Даже больше, чем, наверное, процентов 50 наших гостей уже пришедших Начнем мы, как всегда Мы начинаем с традиционного вопроса Какой ты сама себя помнишь в детстве?
1: Я себя помню в детстве очень счастливый. У меня было очень счастливое детство Я за него дико признательна своим родителям Я поздний единственный ребенок в семье И меня всегда очень любили Мы много путешествовали Очень дружная, хорошая семья И до сих пор так и есть Поэтому, да, детство счастливое Я умная, но ленивая Такое детство
0: Слушай, ты в детстве вообще думала, кем ты хочешь? Чем ты хочешь заниматься?
1: Ты знаешь, вот не могу вспомнить каких-то таких ярких устремлений и талантов. И даже, мне кажется, у меня была какая-то растерянность, потому что вокруг меня было очень много моих ровесников, у кого были какие-то ярко выраженные таланты. Кто-то пел, кто-то рисовал, кто-то писал. А я как-то вот, ну, никогда ни к чему особо не стремилась. В детстве мне родители что-то говорили про то, что я должна стать адвокатом, потому что я очень много рассуждала и себя защищала в каких-то uh-huh. семейных спорах, но такого устремления серьезного у меня никогда не было. Я даже, в общем, и в институт, на самом деле, довольно случайно поступила. Поэтому... А где ты училась? Я закончила в ГИК, uh-huh. киноведческий факультет. Да, это было такой тоже очень случайно выбор. Ну, да. насколько
0: случайно, насколько я знаю, что твоя семья в целом очень такая-то интеллигенция, uh-huh. друзья твоих родителей, uh-huh. и это, там искусствоведы, писатели, художники, uh-huh. актеры, режиссеры, да? Ну да, да. Ну, то есть это не настолько случайно ты росла достаточно в такой среде.
1: Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно, собственно, вот это решение поступать в Авги как раз с, в разговоре с приятельницей семьи, с кинокритиком Малый Боссорт возникло. И. Потом так получилось, что когда я училась в 11 классе, у меня случилась такая большая первая любовь, и он тоже поступал в Афгик, он из кинетографической семьи, и, в общем, как-то это тоже предопределило в какой-то uh-huh. степени мой выбор. Ну, но при этом я не могу сказать, ну, то есть я даже проработала какое-то время немножечко по профессии, но потом довольно быстро от этого ушла. Вот. И к миру кино до сих
0: пор не стремлюсь никак. А, слушай, ну давай тогда перейдем к профессиональной твоей uh-huh. истории. Ты очень долго работала э, на НТВ Да, в новостях, ты, да, новостях. Да, да. И ты была прям фанатом своей работы
1: Да. Расскажи ну... про
0: этот период ты знаешь, как ну как я до сих пор. Да. Я,
1: ну, вот, собственно, когда я закончила в ГИК, э, даже нет, еще, мне кажется, даже еще не закончила. В общем, уч... ну, короче, в какие-то старшие студенческие годы я пришла работать на радиокультура. Mm-hmm. Сначала все началось хорошо. Я работала на радиокультура и работала там, ходила, смотрела всякое кино и в новостях рассказывала, mm-hmm. делала репортажи про разные всякие, фильмы, премьеры, и, ну, не только связанные с кино, вообще, mm-hmm. в принципе, про нашу культурную какую-то жизнь. И где-то, по-моему, три или три с половиной года я там отработала. Работала, и потом как-то все сошло на нет, и, по-моему, это было как раз лето или весна, и я тоже, не, ну, не знала вообще, куда мне податься, мне было там 23, что ли, года, mm-hmm. в общем, юная, еще довольно, и у а, друзей и родителей тоже, у их дочки, подруга работала на НТВ, и они искали человека, и я просто пришла в новости, и понравилось. И мне там очень понравилось. Вообще до сих пор я, честно говоря, вспоминаю об этом с удовольствием, потому что это была такая работа, очень подходящая, как мне кажется, моему темпераменту, потому что это были очень короткие дедлайны. То есть у тебя есть выпуски новостей. Там, во-первых, график неделю через неделю. То есть неделю ты работаешь, неделю отдыхаешь, но в новостях традиционно так и есть. А во-вторых, это очень короткие дедлайны. То есть ты приходишь, вот у тебя есть выпуск в час, выпуск в четыре, выпуск в девятнадцать, и все. Никакой, никаких долгоиграющих проектов, Никаких домашних заданий, Никаких мыслей. О работе там на свободной неделе ты вот сделал то что ты успел к этому выпуску и все для меня это было счастье мне до сих пор иногда снится, как я бегу по восьмому этажу телецентра делать прямое включение поэтому ну мне очень жаль что к сожалению сейчас я не могу себе представить себя ни на одном из больших федеральных телеканалов почему потому что потому типа все что уже не так
0: как было ну, тогда? даже не,
1: не, так, не то чтобы не так как было тогда мне Не хочется совершенно связываться ни с чем, что хоть как-то связано с политикой, и поэтому мне было тяжело, собственно, и с НТВ я тоже когда уходила
0: Ты уходила как как раз же в период, по-моему...
1: Ну, когда с Украиной была вся эта история, причем я где-то год еще продержалась, но я вот год, каждый день мы делали э, разные материалы про Украину, и это было, ну, прям тяжело вот, во-первых, ну, никакой сменяемости просто картинки, все примерно одно и то же, было сложно. Но при этом я все равно благодарна и совершенно не стесняюсь того, что я работала на НТВ. И очень признательна этому опыту, который до сих пор... Во-первых, этот канал мне подарил просто огромное количество друзей и дорогих людей. А во-вторых, не могу не сказать, что НТВ поддерживает и фонд «Дом с маяком», где я работаю, снимает про наших детей сюжеты, собирает для нас большие суммы
0: денег, поэтому... Никогда ничего плохого не могу про это опыт сказать. Если как раз ты уж так плавно перешла в направление своей нынешней деятельности, а наша с тобой общая подруга, близкая, с которой я разговаривала перед нашей с тобой встречей, значит, давала мне такой краткий экскурс, она твой очень близкий, твой друг, и вот она мне, значит, описывала Соню во время работы на НТВ. Uh-huh. Что вы вместе где-то все отдыхаете и все такие, о боже, мой последний день отпуска как не хочу на работу! И единственный человек, который говорит: м-м, Как классно! Завтра пойду на работу! это была ты. То есть, ты вот реально настолько фанатела то, что делаешь? Да, да, это было.
1: Ну, я помню, как раз, собственно, я и увольняться решила, потому что это ощущение пропало. Вот, я вот так могу сформулировать. А так это было... Ну, вот три с половиной года, по-моему, я отработала на НТВ. Наверное, из них... Почти три. Это было вот действительно ощущение. Я с радостью просыпалась каждый день со звонком будильника и бежала на работу. Это было огромное счастье. это было, было очень много сложных каких-то моментов. Это была адская нагрузка. И я думаю, что не зря этот график неделю через неделю придуман. Но при этом количество интересных каких-то вещей ты делаешь. И вот это, и вот это ощущение, что ты делаешь что-то, что сейчас смотрят миллионы людей. И что в твоих руках донести какую-то важную э, информацию, ну, прям очень было здорово, очень классно. И люди там были потрясающие. У меня был очень хороший начальник нашего отдела, Володя Смолев. Я до сих пор признательна и благодарна. Наверное, один из лучших начальников, который у меня вообще в жизни был.
0: И опять же, цитирую нашу с тобой подругу Наташу. Привет. Ты первая послушаешь этот выпуск. Наташка! Значит, цитирую Наташу Какая-то встреча, ты приходишь Вот фанат своей работы И говоришь всем, что Я увольняюсь И я буду теперь работать В детском хосписе, дом с А Наташа мне писала это так Типа, mm-hmm. Что? Как? Что <смех> никто не понял. Для всех это было абсолютным шоком. Mm-hmm. Непонимание. В mm-hmm. том числе для твоих родителей, насколько я да, понимаю, потому да. что они рассчитывали, что в ты значит, единственный ребенок в семье, mm-hmm. будешь хорошо зарабатывать. Ты летала в Нью-Йорк, у тебя были какие-то командировки. Тут ты принимаешь решение уйти в совершенно, в общем-то, неожиданную для тебя сферу, mm-hmm. эм, то есть это было неожиданно для всех. Каким образом произошло mm-hmm. твое воссоединение, твое знакомство с, с Домом Смайком? Да. Mm-hmm. Ты знаешь, ну
1: между новостями на НТВ и Домом Смайком был еще период, наверное, пару лет. Я работала с Алексеем Пивоваровым в его продакшене. мы делали Шоу Парк на Первом канале и работали в продакшен, делали документальные разные проекты, и развлекательные тоже. Потом я поработала опять для НТВ, но в продакшене с Вадимом Голускиром. Вот как раз это mm-hmm. были полеты в Нью. Мы снимали там тоже серию документальных проектов. И поскольку это была проектная работа, она в какой-то момент закончилась, случилась какая-то пауза, и я тоже внутренне как-то оказалась на каком-то перепуте. И я вообще не понимала, что мне дальше делать. Отправляла в разные-разные места свое резюме. это был вообще первый мой опыт такой в жизни, потому что я до этого всегда приходила на работу. Ну, либо кто-то звал, либо приглашал, либо по знакомству. А тут как-то вот такая, такая случилась какая-то пауза. Один мой друг хотел меня устроить к себе в очень очень хорошую фирму на очень хорошую работу. Я пришла на резюме, ну не на резюме еще раз. Один мой друг хотел меня устроить да на, в свою фирму на очень хорошую классную интересную работу совершенно не связанную никак не ни с телеком, не с благотворительностью. Я пришла на собеседование абсолютно его провалила. Мне сказал я до сих пор признательна очень человек, который это собеседование проводил. Он сказал, что слушай, дорогая моя, ну если там 10 лет назад ты наверное кого-то могла обаять своим там умом, интеллектом, обаянием, опять же, то сейчас тебе уже по 30, и надо, в общем, было лучше готовиться вообще к этому собеседованию, поэтому пересмотри вообще взгляды своей на жизнь. Ну, не так это было сформулировано, но я так восприняла, да. И это было какое-то ощущение такого дна, от которого захотелось оттолкнуться, а я, в общем, давно довольно наблюдала за Лидой Маниавой за директором фонда «Дом с маяком». Тогда она была замдиректора хосписа «Дом с И следила очень плотно, читала ее в фейсбуке и отправила туда свое резюме. Как-то вот почему-то мне пришло... Ну, то есть как, я еще ходила на психотерапию, и мы обсуждали тоже с психотерапевтом, что мне очень нравится... Сейчас, конечно, это прозвучит очень как то как будто я себя очень хвалю, но как будто бы мне нравится помогать. Иногда эту помощь я даже навязываю людям, которые она не нужна, потому что я испытываю приятное ощущение, когда я кому-то помогаю. И вот мы подумали, что может поискать какую-то работу, связанную с этой помощью. Я вообще резюме отправляла на координатора семей, фонд. Это человек, который все время, все время на связи с семьей и абсолютно за всеми их нужными, связанными с ребенком, следит. И у него сейчас, по-моему, до 25 семей тогда бывало и больше одновременно. В общем, это самое-самое тяжелое, мне кажется, в фонде работы. И это люди, которые практически круглосуточно работают. И, в общем, я пришла на собеседование, и мне говорят, ну, какой из вас координатор? А вот у вас такой опыт в СМИ. Не хотите угу. ли вы в пресс-службу к нам прийти? И я пошла, да. на с... очень небольшие относительно моей до этого зарплаты деньги. Но, правда, я, в общем, признательна дому с за то, что у нас... Если ты хорошо работаешь, это ценится. И зарплаты поднимают. Да. Конечно, они ниже, вероятно, рыночных, коммерческих каких-то зарплат. Но все равно, в общем, грех жаловаться. Слушай, но...
0: А... Могло ли повлиять, что ты пошла на эту работу, а у тебя семьи и детей? Ты
1: знаешь, ну, наверное, да. Наверное, могло. Я не знаю. Хотя у нас есть, опять же, на работе люди, их, наверное, даже большинство. Хотя, не знаю, никогда не, не думала об этом статистически. У которых есть семьи, у которых есть дети, которые все равно себя целиком или, там, может быть, сохраняют себя получше, но все равно очень много себя отдают.
0: Нет, я не к тому, что, типа, ты бездетная, поэтому у тебя много времени. Нет, я к тому, что э, когда мы говорим о детский хоспис, мы ну, говорим о неизбежной смерти ребенка. Это одна из самых страшных тем для родителя, когда ты становишься родителем. Я вообще слабо себя представляю. Ну, то есть для меня психологически это просто какой-то ад. Даже даже думая об этом, в принципе. Э, Поэтому вот Могу ли это стать причиной, что у тебя какой то бесстрашие? Типа ты особо, знаешь, не испытала там еще каких-то чувств угу, материнских. материнских.
1: Ты знаешь, да, я об этом думала. Я думаю, конечно, безусловно, во многом. И часто, когда я рассказываю про хоспис или про работу, или вообще про, как- как-то про свою жизнь, я все время говорю, что вот у меня нет детей, поэтому я не знаю, и правда не знаю. И более того, на самом деле, философия палеотивная, которая, в общем... Во многом заключается в том, что если ребенок неизлечимо болен, то в какой-то момент, когда врачи говорят, нужно переставать бороться, нужно действительно переставать бороться, я не знаю, как бы я на самом деле делала, если бы у меня был ребенок, и он был бы неизлечимо болен. Я не знаю, может быть, я тоже бегала бы по колдунам, по каким-то, по знахарям, там, и так далее. Хотя сейчас я со всей ответственностью заявляю, что это не выход, и нельзя этого делать ни в коем случае, ну, как мне кажется. Но я говорю, я не знаю, что бы я делала, если бы у меня был ребенок. Вообще, я тебе могу сказать, да, наверное, это тоже... Влияет, потому что, например, вот я знаю, есть прекрасный фон «Старость в радость», и они занимаются пожилыми людьми, и вот эта тема из-за того, что у меня, в общем, родители уже не самые молодые, хоть они и бодрые, прекрасные люди, э- для меня эта тема совершенно невыносима. Я не могла бы ни в коем случае работать с темой одиноких, брошенных стариков, у меня просто, ну, перехватывает дыхание, когда я читаю mm-hmm. вообще про это, про дома престарелых, про людей, которые никому не нужны, несчастные, один... Вот это вот просто потому что, ну, ты говоришь, вот там дети, которые умрут, на самом деле в хосписе достаточно много детей, про которых мы не знаем, сколько они проживут, да, то есть это же не только онкологические ребята, которые к нам чаще всего попадают уже в таком совсем тяжелом состоянии. У нас есть дети, которые годами живут под опекой хосписа, которым нужна, безусловно, паллиативная помощь. Их диагноз неизлечимый, но это не значит, что они в ближайшее какое-то время умрут. И медицина же тоже развивается одновременно с их жизнью. Вот у нас появилась отдельная программа помощи молодым взрослым от 18 до 25 лет. И, собственно, многие ребята, которые в нее попали, про них когда-то, когда они были маленькими, им ставили диагнозы, никто не думал, что они до этого возраста доживут. Вот. Так да будет свет.
0: У нас включился свет. Когда ты пришла на работу, первый раз столкнулась там со смертью ваших подопечных. Что какие нибудь у тебя это вызвало?
1: Ты знаешь, ну... Когда первый раз умер какой-то ребенок, которого я лично знала, это было достаточно тяжело. Да, есть вообще, вот один есть человек, с которым мы очень коротко были знакомы, наш мальчик подопечный, он был подросток, у него была онкология, он очень был классный, мы не были какими-то близкими друзьями, потому что моя профессия и моя работа в хосписе не предполагает такого тесного Тесного общения с семьями. Да, мы видимся на мероприятиях, и когда я приезжаю с журналистами делать какие-то материалы про ребят, но тут как-то меня это невероятно просто задело. И я вот плакала, когда умер этот мальчик, и как-то меня очень всклыхнула его смерть. Но, как правило, я не знаю почему. Я, наверное, сейчас звучу как какой-то ужасный человек, но вот меня это не вышибает вот так вот из скли. Меня это не... Меня это не... Пугает так сильно, возможно, опять же Потому что у меня своих нет детей, а потом, понимаешь Когда ты уже работаешь какое-то время в паллиативной помощи Ты смерть по-другому оцениваешь Вот это
0: был мой вопрос, поменялось да. ли твое отношение к смерти Да,
1: безусловно, да и, и поменялось отношение к смерти И ты оцениваешь смерть даже вот подопечных детей С точки зрения, ну, насколько хорошо Все прошло, я понимаю, что это звучит просто Абсурдно, да, для людей, которым непривычна эта тема Но если смерть случилась хорошо, если ребенок был обезболен, если рядом были наши сотрудники, которые делали все медицинские манипуляции, а родители могли в этот момент целовать ребенка, обнимать, прощаться с ним, быть просто его родителями, сказать какие-то последние слова и успеть для него вот что-то сделать, что было важно, ну, ты по-другому это оцениваешь, да? То есть ты, конечно, ты не радуешься, конечно, это очень грустный момент, конечно, это величайшая трагедия в жизни людей, которая произошла, но... Ты понимаешь, что вы все сделали для того, чтобы это прошло как можно... Ну, вот лучше. Я скажу слово «лучше», оно страшно звучит, но вот вот так. Я по-другому, конечно, оцениваю смерть. Я считаю, что ее нужно уважать, к ней нужно, если есть такая возможность, готовиться, подготовиться. Нужно с уважением относиться к воле людей, которые чувствуют, знают, что смерть близко. Если они чего-то хотят, их волю, конечно, нужно выполнять. Потому что есть у нас в России вот эта вот привычка, когда человек что-то начинает о своей смерти говорить, ему говорит, «Ой, ну что ты? Ну прекрати! Ты еще нас всех переживешь! Ну не надо!» там, да? Но мне кажется, что нужно дать возможность человеку выговориться и о своих каких-то желаниях и страхах говорить. И, и общаться с людьми, и не бояться этой темы. Я понимаю, что это ужасно страшно. Меня саму Смерть моих близких и моя Какая-то потенциальная смерть ужасно пугает Но мое отношение очень сильно Поменялось, да Пиздец Я
0: просто не знаю, что говорить У меня мужа было просто вообще Соня, ну это кремень Просто на самом деле это Удивительное Как бы желание Это Мне даже сложно формулировать Свои слова, но посыл В общем такой, что это невероятно Правильный и сильный выбор Потому что это должен кто-то делать и из-за того, что мы все проецируем Всегда это на себя, на своих близких Любая трагедия человеческая Всегда проецируется на себя И уметь от этого отойти Чтобы сделать лучше кому-то другому Это просто величайшее благо Мне кажется, для человечества Для людей, которые окружают тебя Это очень круто Но это одновременно полный пиздец
1: Просто... Слушай, ну то, тоже, это же история про то, что я сейчас рассуждаю со своих каких-то позиций. Я все-таки тоже, пойми, не врач, не медсестра. Я не держу за руку умирающего ребенка. да? Ну, я там не... Я понимаю,
0: но в любом случае любой человек, который с этим соприкасается, это очень трудно. А твоя функция, ты занимаешься пиаром?
1: Ну, даже в большей степени фандрайзингом на фандрайзингом, самом деле. Фандрайзингом, да? да. Фандрайзингом через пиар. То есть, безусловно, это для наших не... слушателей,
0: кто не знает, что такое фандрайзинг, это, в общем, поиск денег, угу. привлечение средств для работы фонда. Что ты делаешь? Что ты какие-то используешь? Ты используешь свои э, связи? Мы Конечно. уже поняли, что, да, ты сотрудничаешь с каналом НТВ, где <къем> ты раньше работала. Что еще
1: входит? Слушай, ну все, все, <къем> все, возможные пути, способы коннекта какого-то ужасное слово сейчас сказал, контакта какого-то с, с разными средствами массовой информации объяснение им почему тема паллиативной помощи детям важна просьб разных всяких э, нас как-то поддержать, придумывание каких-то идей, какие могут быть необычные, интересные материалы, потому что ну ты сама знаешь, в России в общем лучше всего, конечно, работает метод вот конкретный мальчик, ему нужно конкретное это, пожалуйста, помогите. да, Как бы поддерживать какие-то программные истории, говорить вот есть фонд, который системно решает проблему, нужно, чтобы люди, которые работают в этом фонде, получали зарплату пожалуйста, дайте на это денег. Ну, это очень сложно пока для российского жителя нашей страны вообще истории. Мне кажется, что ну, мне до сих пор люди задают вопрос, получали я зарплату за свою работу. То есть многим кажется, что фонды — это только исключительно волонтерская какая-то история. Если ты хочешь помогать, помогай бесплатно. и ну, как бы, Еще
0: ну. есть такая, да, типа, стыдливая. А вам там вот куда деньги mm-hmm. идут, которые я перечисляю. Да. Да, я, типа, я не хочу тебе платить зарплату, да. я хочу заплатить конкретному ребенку. Да. Вот давай развенчаем этот миф как раз. О том, что и многие люди, обладая, вот как ты крутым mm-hmm. ресурсом и опытом, которые приходят в фонды, невероятно им помогают. И, насколько я знаю, это, в принципе, очень достойные зарплаты в фонду. Ну, ну если да. это не коммерческая тайна, какая-то возраста. Я, к сожалению, не могу сказать, mm-hmm. но
1: она, в общем нормальная, и это зарплата, на которую можно жить. Ну, и, окей, давай, и, твоя да.
0: зарплата больше 70 тысяч
1: рублей. Ну, я не могу говорить.
0: Ну, мы же не называем это конкретно? Ну, больше. 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 Ну, это да, окей. Да.
1: Но я тоже, ну, как бы, я пиар-директор, да, то есть это, это вообще у нас зарплаты вот начальные, которые у нас есть на, на начальных позициях, они опубликованы на сайте. Мы вот приглашаем к себе пиар-менеджеров, у пиар-менеджера ставка начальная 55 тысяч рублей. Но это в Нормально, целом, это нормально, нормально. Не, не, Я, ну, я не, не, не спорю Это в общем Нормально, и я считаю, что так и должно быть И я тут признательна Очень сильно Мите Олешковскому Из фонда «Нужна помощь» Который всячески эту идею продвигает И популяризирует, он привозил Во-первых, «Нужна помощь» привели книгу Дэна Полота «Неблаготворительность» Во-вторых, он его привозил, кажется В Россию и это да. Дэн Палута – это, в общем, человек, который тоже очень сильно популяризирует и продвигает эту идею, что люди, которые работают в некоммерческом секторе, люди, которые занимаются благотворительностью, должны быть эффективными, чтобы они могли эффективно решать э- все эти проблемы, все эти вопросы. Они должны быть профессионалами. Не думаю о а, выживании. Конечно. А профессионалы должны иметь возможность получать хорошую зарплату, и ничего стыдного в желании получать хорошую зарплату нет. Да, это... Вот у нас... Был тоже кейс с моей начальницей Леной Прокопьевой, с нашим директором по работе с благотворителями. Мы как-то нас там бесплатно пригласили на интенсив по копирайтингу. Мы его прошли, были классные, творческие, успешные. Потом попросились в это же место на еще один интенсив, а нам сказали, слушайте, а вы как-то очень хорошо выглядите, чтобы бесплатно куда-то проситься. Вы как бы хорошо одеты, там, я не знаю. Я говорю, ну, возможно, надо было в лаптях прийти и, там, я не знаю, в коробке картоны. Ну, в общем, нет. Ну, то есть это нормально. Фонд благотворительной системно решает очень большую проблему, помогает огромному количеству людей. И для того, чтобы в этом фонде работали эксперты, и они могли качественно, эффективно этот вопрос решать, нужно иметь возможность этим экспертам предложить э, хорошую зарплату. Чтобы они не в э, коммерческие фирмы шли работать со своим накопленным опытом, со своим... Э, со своей экспертизой, со своими знаниями, чтобы они могли действительно прийти и быть лучшими в в своем поле, в том, чем они занимаются. И, в общем, на Западе так и есть у людей хорошие зарплаты, которые занимаются тем, если они эффективны, если они все хорошо показывают. И ни у кого не возникает вопросов, почему вот этот человек такую зарплату получает, он же в благотворительности работает. Но нет, он он работает в... Основное ключевое слово «работает». Работает. Да, да. Ну, то есть мне всегда не нравилась, знаешь, эта позиция, что серия, ну, этим же людям тоже есть хочется. Но ну, в общем, если есть хочется, то, то можно в коммерческий сектор пойти работать, в конце концов. А вот то, что должна быть возможность у людей получать хорошую зарплату за то, что они классные, эффективные менеджеры, да, или там, ну, не менеджеры, я не знаю, суперврач, невероятный специалист, там, кто-то еще... Это, конечно... Ну, я в это абсолютно верю. Возможно, потому что я сама, конечно, в этом секторе работаю, но для меня это, ну, это... это то, во что я верю. то Я понимаю, что это очень сложно, наверное, объяснить. Я понимаю, что в основном в России люди, которые жертвуют деньги... Это, как правило, вот тоже зрители телеканала НТВ. Это кто? Это же не сидят миллионеры, да, за экранами и не жертвуют по 50 рублей. По 50 рублей нам присылают бабушки, дедушки, женщины, домохозяйки, которые смотрят днем телеканал НТВ, да, ну... И понятно, что у многих из них зарплата даже, возможно, ниже, чем фонд, чем работник фонд. Но раб- бабушек, точно да, намного да, ниже. Да. Но при этом это все равно, понимаешь, это осознание должно быть, что ты вкладываешься в системное решение проблемы. Ты даешь деньги людям для того, чтобы они эту проблему решили. Да? И понятно, даже я встречаю все время комментарии, что зачем вообще нужны эти фонды, это все какие-то мошенники, нахлебники, там, я не знаю, грантаеды кто-то еще если можно, вот лично дать семье просто деньги, чтобы они сами там себе что-то сделали, помогли. Но фонд же выполняет экспертную э, работу, да, то есть это оценка того, что действительно подопечному фонду необходимо, а что нет. Это обезопашивание, не знаю как, в общем, можно обезопасить семью от того, что к ним начнут ломиться всякие, опять же, мошенники, какие-то знахари, какие-то еще люди, ну, то есть фонд становится экспертом в этой его И люди, которые там работают, чтобы они были клевыми экспертами, конечно, им нужно достойную зарплату платить.
0: А ты вообще планируешь, насколько ты, как ты думаешь, связала свою жизнь с такой профессией? Ты думала об этом?
1: Слушай, ну очень сложно сказать, но пока я, честно, даже не представляю себя где-то в другом месте, потому что НКО... И вот в данном случае Дом Смыком это супер стремительно растущая организация. НКО это? НКО, некоммерческие организации. А. Ну, в смысле, а вообще, да, да. некоммерческие организации это отрасль, да. а Дом, Дом это конкретная организация, стремительно растущая, очень интересно развивающаяся, с огромным количеством каких-то проектов, планов, дел. И я, правда, не вижу пока никакой другой отрасли, где можно было бы вот так мне, по крайней мере, себя применить. Да, свои какие-то знания, там может быть, умения. И для меня это дико интересно, и есть у меня и, безусловно, какие-то амбиции с этим связаны. Какие? Uh, ну, мне хочется, чтобы фонд был очень-очень крупным, очень-очень известным, и чтобы все-все знали наше название и слышали про нас и помогали нам Амбиции не мои лично. Я, ну, вообще очень пугает меня то, что даже то, что я пиар директор у меня адский синдром самозванца в связи с этим. Я все время жду, что вот вот меня разоблачат, что вот придут люди и скажут, что, Господи, это вот она, вот, вот она вас обманывала все эти годы, что она пиар директор Ну, понятно, ну, вот такое ожидание амбиции, да, что, что про фон будут знаете, это правда очень классно. Это, знаешь, такое вот ощущение какого-то ну, стартапа на самом деле. Очень клевого, быстро развивающегося, интересного. И я не знаю, где бы я еще эти ощущения получила. Знаешь, вот к нам приходят люди часто на собеседование и говорят... Это мое личное личное мнение, я не знаю, но вот они говорят, мы очень хотим помогать, мы хотим помогать, мы хотим, чтобы в работе был смысл. Мы говорим, ну вот у вас есть ваша клевая любимая работа, вы, чтобы помогать, можете волонтеры записаться. Ну то есть мне вот мотивация «я хочу помогать» не кажется для меня лично правильной. Мне нравится мотивация, «Ох, как прикольно, как классно, я столько могу этому дать, у меня есть знания, у меня есть умения, вот, я могу дать вот это, вот это, вот это, и вот классно себя применить, и вот такой классный проект замутить». К нам пришла, например, девочка работать, Аня, привет, она работала до этого, ну и продолжает, на самом деле, она у нас на полставке работает, она из мира искусства современного. И она сделала просто невероятный аукцион с аукционным домом Philips. И мы там пять с лишним миллионов рублей собрали. Продавали, правда, лоты очень крутые современного действительно искусства. И это было так невероятно здорово и ново, что вот пришел человек, обладающий определенными знаниями, умениями, экспертизой. И вот нашел, как себя применить, как помочь фонду да, собрать как-то денег через невероятную классную какую-то тусовку, через этот аукцион. Ну, это же здорово, что вот человек, эксперт в каком-то поле, пришел с амбицией свою экспертизу применить в
0: благотворительности. Вот это, мне кажется, очень клевая мотивация. Да, согласна, это очень круто. Возвращаясь к инсайдам от нашей подруги Наташи. Так. Значит, Наташа мне рассказывала про твои впечатления. У вас был лагерь, в котором ты была вожатой. Угу. А, значит, и... Ну, там не вожатый, у нас называется волонтер. Волонтер, У-у-у. да. Соответственно, и ты поделилась своим впечатлением, что mm-hmm. все эти дети, они э, над каждым ребенком э, просто с не сдавают пылинки. Mm-hmm. Он в центре внимания всегда. Mm-hmm. Тут они все оказались вместе, в, в общем, и не каждый из них не центр Вселенной. Mm-hmm. А насколько было сложно тебе объяснить им это? И вообще, нужно ли им это делать? Объяснять им, что они не центры Вселенной? Слушай,
1: ну мне сложно сказать. Я, конечно, не психолог никакой, не детский. Я просто помню, что меня это ощущение в какой-то момент поразило. Потому что вот ты сидишь, у нас в этот лагерь приехало 36 семей. И в каждой семье свой собственный особенный ребенок, который в обычной жизни как правило, один такой, да, один такой в классе, один такой на площадке, один такой в семье и так далее. А тут их было много и и каждый особенный. Но мне кажется, что наверное, опять специалисты по детскому поведению лучше, как-то это с моей точки зрения. Ну, то есть я никак им это не объясняла, мне кажется, они сами это поняли просто в какой-то момент. Они смотрели на все это, на весь этот окружающий мир, видели, что, в общем, ну, всем внимание какое-то нужно. И как-то сами к чему-то стали приходить. Я как волонтер, наверное, чужого ребенка не воспитываю. Мне просто... Ну, то есть я... Кому-то из них я там говорила, что надо говорить спасибо и пожалуйста, да, что это умение в жизни очень пригодится, потому что кто-то говорил, так, подойди, подай, дай, отойди, вот так, вот это. А с другой стороны, я думаю, ну, они тоже в какой-то степени очень классные потому что они не боятся просить тебя что-то для них сделать вот он сидит ребенок в коляске да у него там два пальца шевелятся и он тебе подсказывает как э, с собой обращаться. Ну, не знаю даже, как тебе сказать... Как... Сейчас переформулирую. Не знаю даже, что тут сказать. Не знаю даже, как правильно с, в этом плане с детьми обращаться, потому что, ну, в конце концов, у них е- и есть их родители. Но, с другой стороны, я думаю, что к взрослой жизни, конечно, тебя лучше подготовит ощущение, что вокруг есть огромный какой-то окружающий мир, где ты М-м-м, можешь в него встроиться, да, можешь пытаться быть от него отдельным, быть каким-то пупом земли и, наверное, от этого как-то пострадаешь,
0: конечно. Вот. Скажи, пожалуйста, но ну, ты вот как там молодая девушка, женщина, У-у-у. планируешь детей? Ты знаешь, очень сложно. Будет сказать. ли у тебя ну, типа страх того, что вот ты все-таки наблюдаешь все эти горестные всякие истории? Не будет ли, не появилось ли у тебя страха, что с тобой, ну, с твоим ребенком может что-то такое произойти. Все равно, когда ты просто ну, вот, все твое внимание направлено mm-hmm. на то, чтобы помочь таким детям, ну, ты волей-неволей, наверное, задумываешься. Ты знаешь, да, я об этом думала. Я
1: думала сначала о том, что, с одной стороны, по идее, мне как раз не должно быть страшно, потому что я знаю, какая помощь может mm-hmm. быть этим детям оказана. А с другой стороны, конечно, мне и страшно тоже, потому что, несмотря на то, как мы стараемся и пытаемся многое семьям и детям дать и, и, в общем, помогать как только можем и социализировать и прочее-прочее, конечно, невозможно не... Сказать, что появление ребенка с очень тяжелым заболеванием, конечно, ударяет и по человеку, и по семье психологически. Ну, то есть я могу сказать, что я бы для себя этого не хотела, конечно. Я понимаю, что никто не хочет, но я вот, вот могу сказать, что... Поэтому как, какие-то страхи, конечно, с появлением детей связаны, появились лично у меня... Ну, я вообще пока не понимаю, то есть, знаешь, у меня вообще такой взгляд, я смотрю там на несовершенство мира, и вообще не понимаю, хочу ли я вообще в этот мир ребенка приводить, да? не знаю. Угу. Вот, поэтому такое. И потом, мне кажется, мне еще самой столько всяких своих психологических каких-то загонов надо решить и разобрать. Я еще сама настолько дочка и настолько не разобралась там с родителями с какими-то другими вещами, что я тоже не знаю, как я буду кого-то вообще воспитывать, рожать, не знаю. Но детей вообще люблю. Они классные.
0: Ничего себе. Не, ну на самом деле это крутая откровенность, потому что многие боятся признаться, что они... Ну, так считают, это же мнение но имеет место быть, оно крайне оправдано. Mm-hmm. Вот, потому что когда у тебя появляется ребенок, то ты просто тебя начинает перекрывать на mm-hmm. первое время. Я помню. Да, ты действительно боишься всего того, что происходит в человечестве. и Хочешь все это исправить? Давай вернемся все-таки к началу. Я знаю, что твои родители не сильно обрадовались. И прям, ну, очень достаточно, что такие восприняли твой выбор, твоей новой профессии. Убедила ли ты их, что, типа, это мой выбор? Ну, как, как, например, ты сказала, слушай, это мой выбор, и он такой, да? Или ты их убеждала? Или, в общем-то, до сих пор их не убедила? Ты знаешь, ну вообще
1: больше против, наверное, была мама. Mm-hmm. У мамы было на тему меня очень много разных материнских амбиций. У нас очень вообще разные с ней взгляды на жизнь. Мама, я тебя люблю, но все равно все откровенно расскажу. Мама считает, что чтобы состояться как человек, тебе нужно быть кем-то известным, знаменитым, чтобы твоими знали. И вот ей всегда казалось, что я буду каким-то вот таким вот человеком. То есть, когда я работала на телеке, она всегда меня спрашивала, когда же же я пойду в кадр, хотя у меня не было ни разу в жизни никаких таких амбиций. Ну и вообще по-другому я воспринимаю мир и жизнь. А потом, мне кажется, знаешь, поколение наших родителей, вообще поколение людей и поколение я, во множественном числе, воспитанные в Советском Союзе, у них же к э, инвалидам, к людям с э, ограниченными возможностями, или так сейчас уже не говорят, эм, особое отношение, да, у нас практически не было таких людей на улицах, очень мало кто что-то видел, кто-то знал, и есть еще какая-то, наверное, какое-то суеверие, когда кажется, что если ты регулярно с этим сталкиваешься, что, я не знаю, ты как-то на себя это влечешь не знаю но я могу сказать что мама моя у нас стала волонтером не волонтером который общается с детьми а волонтером который помогает на разных фандрайзинговых наших мероприятиях mm-hmm. она там приходит помогает нам что-то продавать она у нее есть mm-hmm. там, опыт в, этом, в этой области вот но до сих пор ну то есть я иногда если я прихожу мы с родителями общаемся я рассказываю что-то про работу и про семьи и что-то с чем мы сталкиваемся я конечно вижу что они не очень хотят про это слушать и вообще не очень хотят про это знать ну в общем мы делая их какая-то Ответ позиция. Задевает? Знаешь, сначала задевала, расстраивала. Я просто, ну, очень долго они воспринимают, что такие. Им казалось, что это временная какая-то фаза. И э, я слышала, что мама там тете моей, например, долго не рассказывала, что я ушла с телевидения работать с благотворительностью, потому что ей казалось, что телевидение это более какая-то, видимо, престижная работа. Вот. Или, например, мама как-то один раз тоже что-то о чем там разговаривали, она мне сказала, что вот у ее подруги в Германии сын. Говорит, вы так похожи. Вот, типа, у него он поработает, поработает, а потом на пособие живет, а потом поработает, а потом на пособие живет я говорю, мам, ну как бы я вообще в принципе два с половиной года работаю и из них там год уже пиар-директором большого благотворительного фонда, так ну, наверное, похоже, да ну, в общем да, такая история, но ну, да, какой-то вот такой какой-то безусловной поддержки я не ощущала но то, что я недополучила в этом плане семьи я сполна получаю от друзей то есть такой вообще сумасшедший какой-то поддержки, которую я от них вижу, я даже себе представить не могла. И они делают тоже, как могут, участвуют вообще в жизни фонда и делают какие-то мероприятия. Вот буквально на прошлой неделе там, мой близкий друг делал у себя в компании мероприятия. Мы собирали деньги в пользу фонда. Они приходят на всякие наши фандрайзинговые тусовки. Одна моя подруга там на нашей барахолке, где мы продаем дизайнерские вещи в Польше детского хосписа, купила там за очень большой деньги, платят Ульяна Ульяны Сергеенко. Ну, в общем, ну, не знаю, это какая-то очень крутая поддержка, и когда мы разговариваем, общаемся, они поддерживают просто невероятно меня, и... Я поэтому как-то все-таки не совсем где-то на краю пропусти какой-то стою и сомневаюсь там, да, потому что, ну, поддержка семьи, это же тоже важно. Ну, и родители тоже, я вот говорю, мама как-то начала, в общем, тоже с нашими ребятами тусоваться, увидела, что у нас работают классные люди, а не те, кто там где-то в других местах не прижились, как ей, наверное,
0: казалось, вот, и взгляды свои потихонечку меняет. Скажи мне, пожалуйста, как часто ты сталкиваешься В своей работе С, ну, с отказами Или, например, вот как ты когда-то Сказала, что а зачем там, Этим детям собирать ну, типа Какой смысл mm-hmm. да? Какие-то такие вещи Если ты с ними сталкиваешься То вот э, чувство справедливости В тебе, там, типа, так нельзя Чувство ненависти к этим людям mm-hmm. Mm-hmm. Какого хрена вы Такие мудаки <смех> вот. и Как вообще ты реагируешь? Бывает ли такое? Ты
1: знаешь, у меня вообще в последнее время Началась какая-то, наверное, совершенно неправильная Нетерпимость вообще к людям, которые Хорошо живут И ничего не делают для благотворительности Я понимаю, что это супер неправильно И каждый имеет право Жить вообще полностью, как он хочет Но если это какие-то люди там, Из моего ближайшего Или более-менее там, в нескольких эм, Приближениях Окружения, то меня это прям раздражает. Я борюсь с собой, конечно, ну да, а то, что ты говоришь, если говорят, например, что этим детям нельзя помочь, да, там, зачем им собрать деньги или что-то еще, ну, мне кажется, что очень много силы и энергии ты потратишь, если будешь объяснять каждому, но моя работа во многом в том и состоит, чтобы, в общем как бы показывать и сюжеты, и жизнь этих семей, и рассказывать вообще, что мы делаем, как мы помогаем, и как эти семьи тоже могут максимально, полноценно, если это возможно, жить. И через эти сюжеты, через материалы разных СМИ все-таки менять сдвиг какой-то, делать в сознании людей. Вот я даже могу сказать, нам еще помимо НТВ помогает, например, телеканал Домашний, они каждую неделю крутят ролик про одного какого-то нашего ребенка, это адресный сбор, и дети там самые-самые разные. То есть, начиная от действительно там каких-то, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что славянские малыши у нас собирают лучше всех, вообще всегда, да вот Заканчиваю какими-то очень-очень тяжелыми нашими детьми, которые взрослые, с контрактурами, с, там, с кривой спиной. Ну, просто вот визуально прям сложно смотреть непри- человеку с непривычки на таких детей, хотя мне они все кажутся уже очень красивыми и любимыми. И изначально этот телеканал собирал ну небольшие совсем деньги. А потом, видимо, зрители канала Домашний привыкли и стали смотреть, и, и просто сбору увеличились в разы, в разы, в разы, в разы. И, видимо, человеку, если регулярно показывать, да, что вот есть такая жизнь, вот она существует, он начинает к этому привыкать. И идея, что семье можно помочь, несмотря ни на что, несмотря на то, что этот ребенок не встанет, не пойдет, не станет доктором наук, не защитит диплом, да там э, все равно помощь нужна, и качество жизни это тоже важный разговор. Ну, то есть, мне кажется, что это просто что-то, о чем нужно регулярно и часто, и много говорить и рассказывать. Вот, потому что ну, много существует по этому поводу каких-то неприятных стереотипов, и с ними, конечно, нужно бороться. Я часто злюсь и просто себя останавливаю. Мне хочется иногда вступить в какие-то очень ожесточенные споры с людьми в интернете, но
0: времени особо нет на это. Ну вот. Слушай, ну это на самом деле... То есть ты чувствуешь, да, свою полезность? свою эффективность в том, что ты, твоя миссия во многом поменять отношение к этому. То есть ты чувствуешь, что ты это делаешь со временем? Ну, я
1: надеюсь. Ну, по крайней мере, вот я говорю, я даже на примере друзей своих это вижу. То есть меня с самого начала все очень поддерживали, но сейчас, когда я вижу, что у людей у самих возникают какие-то идеи или запросы, они сами ко мне приходят и говорят, мы хотим это сделать для хосписа, мы хотим это сделать для хосписа, а вот мы придумали вот это для хосписа. Ну, просто мне это греет душу, сердце, я не знаю, у меня вот недавно, я не знаю, опять моя, это заслуга не моя, но вот есть бар один, куда я регулярно хожу, который очень люблю, и бармен, мой любимый Юра привет, написал мне там в июне, что они будут собирать в течение недели деньги для детского хосписа, а потом я Юра позвала, и он съездил, он ездил на выезд наших детей, ну, уже не детей, уже взрослых, 18-25 лет. Рассказывал он там про питейную культуру, мешал коктейли, рассказывал про историю, миксологию и что-то еще. Он очень интересно рассказывает, я знаю это. И для меня это просто каждый раз как какое-то огромное, невероятное счастье. Поэтому, ну, вот я вижу это по людям, которых я знаю лично, мне сложно это оценить, да, там в масштабах страны, именно в свой какой-то личный в это вклад. Но да, я вижу, конечно, что отношения меняются, потому что Раньше мы регулярно встречались с тем, что да, нам говорили, что зачем вообще помогать этим детям, если там они не выживут. И вообще для человека, который, например, отправляет деньги смс э, в пользу какого-то ребенка, для него же психологически очень важно ощущение какой-то победы. И победа, когда ты говоришь, что вот мы купим лекарство и вылечим, да, мы там сделаем операцию, и он пойдет или там сделает mm-hmm. свои первые шаги, это все-таки одно. А победа, когда ты говоришь, он дома будет жить с мамой, а не в больнице, но ну, это совсем другое, это другой уровень какой-то подготовленности, эмпатии зрителя нужен, чтобы он на это пожертвовал, а не, да, ну вот как бы поддержал качество жизни, а не победу какую-то очевидную. Такую.
0: Соня, ты такая молодец. Честно говоря, я чувствую, я просто восхищение. Нет, на самом деле это правда мне хочется сказать тебе большое спасибо. Я знаю, что очень часто люди типа, всегда так говорят, спасибо за добрые дела. Здесь мне хочется сказать тебе огромное спасибо за искренность и за реальное желание быть эффективной. И ты такой являешься. и Блин, ну у меня больше слов не находит, правда. Спасибо тебе, Спасибо тебе огромное, Спасибо. потому что ну, это очень круто, и не просто ну, блядь, короче. Я не могу найти слов. Это факт. Ты такая классная. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ура!